0: Hey, otra vez John por acá. Bienvenidos una vez más al podcast de Despensa Holística. Bienvenidos a todos los cocineros de casa que nos acompañan. Hoy vamos a hablar acerca de ese momento en el que decidimos, de, decidimos decir ya no más. Ya queremos cambiar y queremos cambiar nuestra forma de alimentarnos. Y entonces... Empezamos a ver qué podemos cambiar, investigamos, ve, esto es lo que puedo comer, esto es lo que no debería comer. Y ya que sabemos qué no deberíamos comer y qué sí deberíamos comer, nos comprometemos. O como he visto que le pasa a muchas personas cercanas que van al nutricionista, el nutricionista les dice qué deberían comer, qué, qué deberías incluir en tu dieta... Y vos ya la tenés clara, te hicieron un plan súper detallado, tenés que comer esto estos días, tenés que comer esto otro, no sé qué. Y simplemente empiezan, empiezan los días, está súper bien, está súper confiado, empezás a, a cambiar tu forma de alimentarte. Los primeros días es difícil, pero igual vas con todo, a tener mucha motivación. Y como que a la semana o a las dos semanas como que esa motivación baja y ya no es lo mismo. Ya como que te da pereza o hay muchos obstáculos o es muy difícil o extrañas esa comida que ya no te dejan comer. Y, y simplemente volvés a los hábitos de antes y es por esto que las dietas simplemente no sirven. O sea, vos puedes saber qué necesitas comer y qué no necesitas comer, pero en realidad lo más importante es entender cómo llevar a cabo esos cambios y cómo funcionamos nosotros como seres humanos. Entonces, si a vos te pasa esto, en este podcast te voy a dar una de las claves para entender por qué muchas veces simplemente no somos capaces de crear un hábito y volvemos al principio donde estábamos casi siempre. Entonces, ¿cuál es la clave acá? Entender cómo funcionamos como seres humanos. Te voy a dar dos claves importantísimas. La primera es que los seres humanos... Nuestro cerebro está cableado literalmente... Para buscar lo familiar, ¿cierto? Entonces... Si vos llevas toda la vida comiendo... Comiendo comida chatarra... Eh, tomando Coca-Cola... Eh, comiendo sin parar Comiendo a deshoras No sé eh, Sea el que sea el hábito que quieres cambiar Si llevas toda la vida Haciéndolo El proceso de cambio no va a pasar de la noche a la mañana ¿Cierto? El proceso de cambio debe ser paulatino Por esa misma ley que te digo Nuestro cerebro busca Lo familiar ¿Cierto? Entonces tenemos que hacer poco a poco Volver familiar el, el, el comer esos nuevos alimentos que querés incorporar... ...o esos nuevos hábitos alimenticios. Esto se debe hacer con pequeños pasos. No hacerlo cambiando de la noche a la mañana... ...sino con pequeños pasos. Entonces, por ejemplo... ...si te dijeron que tienes que dejar el azúcar en el café... ...por ejemplo... ...un pequeño paso es... ...no quitar el azúcar de, de una... ...sino empezar a echarle menos azúcar poco a poco. Para poco a poco familiarizando al cerebro a esa nueva taza de café, ¿cierto? Esa es una de las claves, entender que no se trata de generar cambios bruscos, porque entre más cambios bruscos generemos, más resistencia va a generar nuestro cerebro y a lo, a lo último vamos a terminar, a terminar mandando todo a la mierda, como muchas veces pasa. Y por eso es que las dietas no funcionan, porque simplemente te quieren cambiar de la noche a la mañana y... No es tan así, debe ser un proceso más despacio, más, más, más paulatino, más paso a paso Debe ser literalmente haciendo pequeñas micromejoras cada día Que se van amontonando y a la final esa nueva, esa nueva forma de actuar se vuelve familiar a tu cerebro Bueno, y la segunda clave, el episodio de hoy va a ser un poquito más cortico Va a ser como 10 minuticos. La segunda clave va a ser... Mmm, es muy importante. Y es entender que... Nosotros... Como seres humanos... No somos racionales. Somos emocionales. Es por esto que... Sí, vos sabes qué es lo que te hace mal. Y qué es lo que debes cambiar. Pero igual seguís haciéndolo. ¿Por qué? Porque simplemente... Tenés, tenés un tema emocional que resolver ahí. ¿Por qué? Muchas veces lo que pasa con la comida es que comemos para esconder ciertos vacíos emocionales. Y cuando hacemos esto, el problema no es de. No es de, de o sea, el problema no es de querer dejar de hacer algo o no. El problema es más a fondo, más de raíz. Y es entender qué emociones... O sea, en, cuando, estoy, cuando estoy volviendo a esos hábitos anteriores, qué emociones son las que, las que tengo adentro de mí. Porque muchas veces, por ejemplo, a mí me pasa mucho. Y es que en momentos en los que estoy muy pensativo, con mucha ansiedad por... No sé, por el futuro, por... Porque todo me salga bien. Porque este episodio salga bien. No sé. Cualquier cosa. Como que me agarran. Me agarra esa ansiedad. Y. Y mi reacción. Es. Ir por unas galletas. Ir por unas oreos, Ir por. No sé. Por un dulce. Y. Eso muchas veces no lo. No lo no lo tenemos bien en nuestra conciencia. Creemos que el comer a todas horas es totalmente normal, pero muchas veces está ligado a las emociones que tenemos en el momento. Yo, por ejemplo, no era consciente de eso. Muchas veces yo era capaz de mantener comiendo durante todo el día, a toda hora. Y no era que tuviera hambre, sino que tenía, tenía muchos, muchos pensamientos dentro de la cabeza y, y esos pensamientos me generaban... Me generaban ganas de comer como para callarlos, ¿cierto? Entonces, en cuanto a este punto, quiero también darles un, un consejo, un tip que les va a ayudar demasiado. Y es empezar a administrar de mejor manera nuestras emociones. Porque muchas veces dejamos que nuestras emociones nos, nos administren a nosotros. Por ejemplo, la persona que se enoja fácilmente y que simplemente cuando está muy enojada se nubla y empieza a gritarle y empieza a hacerle daño a las otras personas y al momentico dijo, uy, joder, madre, ¿yo por qué dije eso? Yo no quería decir eso. Ahí en esos momentos nos está administrando nuestra emoción. Por ejemplo, a mí me suele pasar que me administra la emoción porque tengo, tengo no sé, ansiedad, tengo pensadera por el futuro y... Y hoy me como algo. Ahí me administró la emoción, ¿cierto? Entonces la clave es ser conscientes de cuándo nos está administrando la emoción. Y empezar a administrar nosotros nuestra emoción. Y una, una forma de hacerlo que a mí me ha ayudado mucho es. Es la. la. la a ver, en inglés, el journaling o los diarios. El tener un diario en el cual escribimos cada día. Es una práctica que hace dos años vengo haciendo constantemente y me ha ayudado demasiado porque, primero, me ayuda a descargar, a descargar todas esas emociones, todos esos pensamientos que llegan a la cabeza. Eh, ¿Será que esto sí me va a salir? ¿Será que sí voy a ser capaz? No, yo no voy a ser capaz. Eh, ¿Yo por qué hice eso? Todos esos pensamientos que tenemos en la cabeza... Y que muchas veces nos, 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 nos controlan de cierta forma. No nos mantienen en el, en el momento presente. El descargar esos, esos pensamientos en un diario te ayuda a tener mucha más claridad. Mucha más claridad a la hora de actuar y a la hora de llevar a cabo todas tus acciones. Entonces, simplemente el hecho de escribir lo que estás pensando... Te descarga. Y ya no vas en el mundo con ese montón de cosas que te están martillando la cabeza. Sino que las descargas en el diario. Y puedes seguir. Puedes seguir viviendo tu vida sin esa carga. ¿Cierto? Y muchas veces esa carga nos lleva a actuar de ciertas maneras. Como en ocasiones es. Elegir tener malas elecciones alimenticias. Entonces, gente, básicamente eso era el episodio de hoy. Esas son las dos claves que quería compartirles. Y ahí está el plus del de diario. De empezar a administrar nuestras emociones. Para recapitular simplemente lo de nuestro, el capítulo de hoy. Es entender que como seres humanos buscamos lo familiar. Que... Somos emocionales antes que racionales y que debemos empezar a administrar esas emociones y no que esas emociones nos administren a nosotros. Muchas gracias gente, nos veremos en otro episodio del podcast.